0: Man versucht ja immer, es so hinzukriegen, dass Kunststoff keinen Einfluss hat auf das, was da eingepackt wird oder auf die Umwelt. Und das ist auch gleichzeitig das Problem. Das heißt, wenn ich eine Kunststofftüte, bleiben wir mal bei deinem Bild, jetzt mir wegweht und in die Natur gerät, dann bleibt die eben ewig lange da liegen, weil die so inert ist. Es ist keine Möglichkeit für eine Bakterie zu gehen oder nur eine sehr schlechte, um sich irgendwie diese. Tüte zu verstoffwechseln, wie man so schön sagt. Also das heißt, diese Tüte ja. aufzufressen. Das geht nicht, weil das Material so dicht ist und genau diese Dichtigkeit, die brauchst du ja zum Beispiel für deine Produkte, um die frisch zu halten und schadlos zum Konsumenten zu kriegen. Und deswegen ist auch heute noch die polyethylen sipper Beutelverpackung die du da hast, sicherlich eine der Top-Favoriten, die ich dir heute auch empfehlen würde.
1: Schönen guten Tag, ich bin Piran Aski, einer der drei Geschäftsführer bei Koro. Heute zu Gast beim Koro-Podcast Carsten Schröder, äh, Gründer und Geschäftsführer von dem, kann man sagen, Verpackungspendel Innoform. Ihr seid ja eigentlich schon eine Plattform geworden, oder?
0: Ja, alle träumen natürlich davon, eine Plattform zu werden. Wir bilden uns ein, dass wir im deutschsprachigen Raum in der Tat so ein bisschen äh, eine Schnittstelle sind zwischen den Herstellern, Abnehmern und äh, Zulieferern der Verpackungsindustrie mit dem Schwerpunkt Lebensmittelverpackung in Folienverpackung. Alles das, was immer im mehr schwimmt und keiner mehr haben will.
1: <lacht> das ist gut. Also das äh, war bestimmt gestaged. <lacht> der Satz aber, der ist äh, echt gut. Nee, tatsächlich, äh, der Carsten, der war, ich glaube, unser erster Podcast-Gast. Das war auch... Mhm wenn ich mich nicht täusche, unser erfolgreichster Podcast bis jetzt, was die Zuhörerzahlen anging und ähm, ich habe auch relativ viel Zulauf bekommen von Kunden, die es interessant fanden, weil eben dieses ganze Verpackungsthema ja doch relativ stark emotionalisiert ist, äh, emotional aufgeladen ist. Carsten, vielleicht kannst du einfach mal sagen, wie wie du aktuell den Bar Markt so ein bisschen wahrnimmst, ähm, den Verpackungsmarkt, also Plastik ist ja wirklich Staatsfeind Nummer eins. Ähm, wir selbst als Co. beschäftigen uns ja auch viel mit der Verpackung. Wir haben ja diese transparenten LDPE-Dolpacks, und immer mal wieder in, ich sag mal, sehr, sehr unregelmäßigen Abständen sprechen wir da und ich versuche mich da irgendwie zu informieren, ob das immer noch die beste Wahl ist oder nicht. Erzähl doch mal, wie nimmst du den Markt aktuell wahr? Was läuft da
0: aktuell? Ja, der Markt ist äh, sehr unruhig. Das merkt man ja auch äh, in den öffentlichen Medien. Das ist ja auch für Nicht-Verpackungsexperten transparent mittlerweile, dass Folienverpackungen insbesondere, nicht nur Kunststoffverpackungen, sondern im Speziellen tatsächlich auch Folienverpackungen, so einem kleinen Bashing unterliegen. Und ähm, das ist zum Teil auch tatsächlich gerechtfertigt. Immer dann, wenn natürlich eine Folienverpackung nicht der gewünschten Entsorgung zugeführt werden kann oder will oder wird, Entschuldigung, dann ähm, fliegt sie in der Gegend rum und gerade die Folie fliegt eben auch leicht und ruckzuck ist sie irgendwie mehr Landet. und das ist das Bild, was viele Konsumenten auch im Kopf haben, aber das entspricht eigentlich nicht unserem wirklichen Kunststoffproblem, was wir wirklich haben. Unser Problem ist ja, dass äh, mit krimineller Energie im großen Stile Kunststoff in die Natur mutwillig entlassen wird und so in die Meere gerät zum Beispiel. Und das ist ja eigentlich die Basis für dieses Kunststoffproblem, was wir als Branche tatsächlich wirklich haben und wobei wir auch aufgefordert sind, das zu lösen und das tun wir auch. Also die gesamte Kunststoffherstellende und abpackende Industrie ist dabei, das Kunststoffproblem zu lösen und man muss da, glaube ich, sehr regional das Ganze auch beobachten, wo sind denn eigentlich die Probleme. Also wir sind in Unruhe, sagen wir es mal so. Was ist denn eigentlich so, also das, was Plastik an
1: Plastik eigentlich kritisch ist? Also wenn ich jetzt irgendwie eine Plastikverpackung habe, die wird ja, was passiert eigentlich damit? Wie ist eigentlich so so, so, ein, so ein Prozess, wie wird die Tüte zu einer
0: Tüte und was passiert mit der Tüte, wenn ich sie wegschmeiße? Das ist eine spitzmäßige Frage und dafür, dass wir das alles hier spontan machen, muss ich sagen, gratuliere ich dir dafür. Das ist genau trifft genau die Sache ins Herz. Eigentlich ist der Kunststoff per Definition, der ja für Verpackung, insbesondere für Lebensmittel eingesetzt wird, Völlig unkritisch, sonst dürfte da ja gar kein Lebensmittel eingepackt werden. Und in der EU gibt es eine Kunststoffdirektive, die das regelt, welche Kunststoffe eingesetzt werden dürfen für Lebensmittelverpackungen und äh, das sind gar nicht mal so viele und die, äh, ist, das ist die bestgeregelste äh, Verpackungsart überhaupt. Karton, Papier, was heute so gerne als nachhaltige Verpackung heute eingesetzt wird, was auch sinnvoll ist in vielen Fällen, ist viel, viel schlechter, viel, viel undetaillierter geregelt als da der Einsatz von Kunststoffen zum Beispiel für Verpackung. Also Kunststoff an sich ist erstmal, man sagt ja als Wissenschaftler, inert, also das versucht, man versucht ja immer das so hinzukriegen, dass Kunststoff keinen Einfluss hat, auf das, was da eingepackt wird, oder auf die Umwelt. Und das ist auch gleichzeitig das Problem. Das heißt, wenn ich eine Kunststofftüte, bleiben wir mal bei deinem Bild, jetzt mir wegweht ähm, und in die Natur gerät, dann bleibt die eben ewig lange da liegen, weil die so inert ist. Es ist keine Möglichkeit für eine Bakterie, zu gehen oder nur eine sehr schlechte, um sich irgendwie äh, diese... Tüte zu verstoffwechseln, wie man so schön sagt. Also das heißt, diese Tüte ja. aufzufressen. Das geht nicht, weil das Material so dicht ist. Und genau diese Dichtigkeit, die brauchst du ja zum Beispiel für deine Produkte, um die frisch zu halten und schadlos zum Konsumenten zu kriegen. Und deswegen ist auch heute noch die polyethylen sipper beutelverpackung die du da hast, sicherlich eine der Top-Favoriten, die ich dir heute auch empfehlen würde, obwohl die gar nicht auf meinem Wiss gewachsen ist. <lacht> und, und das Plastik oder die Tüte wird aber schon... In der Regel aus Erdöl
1: hergestellt. Ich glaube, wir hatten letzte Woche kurz auch mal gesprochen, was für Alternativen es da gibt, Beutel mhm. herzustellen. Ich meine, das ist ja eigentlich, also wie ich es verstanden habe, ist das ja eigentlich das Problem, dass irgendwie... Fossile, fossile Rohstoffe oder sozusagen nicht nachwachsende Rohstoffe verarbeitet werden in, in Beutel. Ich meine, immer noch effizienter, als sie direkt zu verbrennen und da Energie draus zu gewinnen, aber die werden quasi kurzer Zwischenschritt, wird zum Beutel, Beutel wird benutzt und, und, und dann wird es halt am Ende verbrannt. Aber ich glaube sozusagen, wo noch so ein bisschen Fragezeichen ist bei den Leuten, am Ende ist es halt kein Kreislauf, also so wie ich es verstanden habe zumindest, weil die fossilen Rohstoffe da, die, die brauchen halt ja, ich weiß gar nicht, wie lange die brauchen, aber mehrere Jahrzehntausende Ewig. Bis, äh, bis Erdöl quasi entsteht und aus dem Erdöl wird dann quasi, also das ist ja der Rohstoff, aus dem dann irgendwie Plastik gewonnen wird, dann vielleicht noch mal am Ende, weil ich, ich, ich glaube, da ist auch noch so ein bisschen Fragezeichen, also viele wissen glaube ich gar nicht, dass Plastik sofern
0: korrekt verbrannt eigentlich relativ rückstandslos in, in Wasser und CO2 verbrennt, oder? Ja, ganz genau. Das kommt natürlich auch wieder ein bisschen auf den Kunststoff an. Man sagt ja, je weniger äh, Moleküle im, in der Polymerkette drin sind, verschiedene, desto unkritischer ist die Verbrennung. Zum Beispiel Polyethylen. Dein Beutel besteht ja aus Kohlenstoff und Wasserstoff. Und der verbrennt völlig rückstandsfrei. Jetzt muss man aber aufpassen, da drin sind natürlich noch ein paar Additive, die wir brauchen für die Herstellung der Folie und vielleicht, um eine gewisse Gleiteigenschaft hinzukriegen, damit man die nachher auch befüllen kann. Und solche Dinge kommen natürlich auch noch hinzu. Aber das sind homöopathisch kleine Mengen. Also sind ist man im ja. PPM-Bereich an Additiven, die man dazu gibt. Und was hinzukommt, ist... Ähm, Ganz kurze, kurze Zwischenfrage, genau. PPM-Bereich, Parts per Million oder wie? Parts per Million, danke, genau. Man okay. verfällt manchmal in solche Abkürzungen, die einem so geläufig sind. Parts per Million, also extrem kleine Mengen werden dazugegeben, um die Folie maschinengängig zu machen oder eben auch konsumentengängig. Okay, verstanden. Ne, man will ja, bleiben wir mal, Nehmen wir mal ein anderes Beispiel, einen Gefrierbeutel. Der zeichnet sich auch dadurch ja. aus, dass man den leicht mit den Fingern öffnen kann. Wenn da kein Antiblockmittel okay. drin ist, was übrigens geriebener Sand ist im weitesten Sinne, dann kriegt man die schlecht auf. Also tut man ganz bisschen Antiblockmittel rein, damit man die, den Gefrierbeutel auch mit trockenen Händen einfach öffnen kann. Will ich dieses Spannend. Antiblockmittel vermeiden, um vielleicht weniger Kontaminationen zu haben, kriege ich das. ist halt der Gebrauch gefährdet. Und das ist das Dilemma, in dem der Folienindustrie, die Folienindustrie eigentlich steckt. Man will immer das, die Endanwendung optimal machen. Und wir haben aber lange Jahre nicht dran gedacht, was passiert eigentlich, Ganz zum Schluss, wenn die Verpackung ihren Zweck erfüllt hat, wie entsorgen wir? Aber jetzt mal
1: irgendwie ganz, ganz äh, plump gefragt, wenn ich so eine wirklich einfach so ein Feuerzeug nehme, so eine Plastikverpackung und die Anzünde, äh, da kommen doch immer so super dunkle Dämpfe raus und das stinkt doch immer wie Teufel. Also wenn das irgendwie rückstandslos CO2 ist, also geruchsneutral meines Erachtens und irgendwie Wasser äh, tropft da auch nicht runter. Genau. Was, das was passiert denn da?
0: Das verbrennt natürlich nicht komplett sofort rückstandsfrei, sondern das ist so ähnlich, wenn du deinen äh, Grill anmachst und äh, deinen Veggie-Burger grillst, dann hast du auch die Holzkohle, die dann eben auch eigentlich zu CO2 und Wasser verbrennt, aber das geht natürlich nicht alles zu 100%. Prozent. Da bleibt ein bisschen was über und da ist natürlich auch sind noch äh, andere Substanzen drin. Aber bei Polyethylen, weil es eben so ein hochreines Material ist und übrigens die Qualität für Folien ist die beste, die wir aus Polyethylen überhaupt herstellen können. Das heißt, das beste Polyethylen nehmen wir dann für Folien, weil die ja so dünn sind, die müssen super Eigenschaften haben. Das ist besonders rein und verbrennt tatsächlich besonders rückstandsfrei. Aber es gibt auch Stoffe, die verbrennen überhaupt nicht rückstandsfrei. Zum Beispiel PVC. Die Folien gibt mhm. es im Lebensmittelverpackungsbereich fast gar nicht mehr in Europa. Und PVDC, Polyvinylendichlorid, das ist auch ein Stoff, der zum Beispiel eine Barrierewirkung erhöhen kann von einer Folienverpackung. Oder, und jetzt kommt es, einer Papierverpackung. Also man packt jetzt dieses PVDC auf ein Papier drauf, man beschichtet das Papier mit PVDC, um eine Barriere zu kriegen, zum Beispiel gegen Sauerstoff und Gerüche. Aber dadurch mache ich das Papier eigentlich umweltschädlicher. Ich habe zwar ein nachhaltiges Papier, aber dadurch, dass ich da eine Barriere draufbringen muss, mit einem so schwierigen Werkstoff wie PVDC, von dem wir uns vor 20 Jahren in der Folienindustrie verabschiedet haben, mache ich das Papier nicht mehr so nachhaltig. Und deswegen ist es so schwierig, in der öffentlichen Diskussion diese Details zu transportieren in der Kommunikation, zumal wir gar keinen starken Verband haben, der das tun könnte. Wir sind ja nicht die Autoindustrie. Also die folienverbandsindustrie kennt ja eigentlich keiner, obwohl wir sehr stark sind in Zentraleuropa. Nicht nur in Deutschland, in Frankreich, Spanien, Italien zum Beispiel. Der gesamte Maschinenbau hat sich in Zentraleuropa entwickelt für die Herstellung von, von Folien. Also wir sind eine starke Industrie, aber wir sind winzig klein im Vergleich zu den starken, äh, politisch tätigen Industrien, wie zum Beispiel die Autoindustrie. Gibt es denn so eine Verpackungslobby? Es gibt eine kleine Verpackungslobby in der Tat. Das Problem bei der Verpackungslobby ist, die bekämpfen sich alle gegenseitig, je nachdem, welches Material sie einsetzen wollen. Also die Papierindustrie ja. ist ziemlich Plastik und andersrum. Und ich versuche auch mit unseren Seminaren, Tagungen, Inno-Talks äh, da ein bisschen aufzuräumen und sagen, Mensch, sprecht doch miteinander. Es ist doch gar nichts einzuwenden, das eine Packmittel aus Papier zu machen, meinetwegen sogar mit einer Kunststoffbeschichtung und das andere aus Folie und dann vernünftige Kreisläufe zu schließen, so wie ihr es ja auch immer versucht. Und das ist mal, glaube ich, die, der Königsweg, den wir anstreben müssen. Und da tut sich auch eine ganze Menge muss ich sagen. Um daraus jetzt irgendwie möglichst
1: einen Kreislauf zu schließen, ähm, hattest du ja gesagt, gibt es schon so Technologien oder Verfahren, wie man quasi wirklich reine und hochqualitative Folie herstellt aus nachwachsenden Rohstoffen oder aus, ähm, du meintest Pflanzenresten. A, wie funktioniert das genau? Also was, was wird da gemacht? Und äh, B, ist das, ist das schon massentauglich?
0: Wie ist das preislich? Ist das irgendwie konkurrenzfähig? Wie, wie, ja. wie, wie sieht da so ein bisschen der Markt aus? Genau, da tut sich auch erfreulich viel, muss ich sagen. Also erstmal muss man natürlich, ich gehe nochmal einen ganz kleinen, kleinen Schritt zurück und wir betrachten nochmal eben, das, was wir im Moment für Folien nehmen, ist ja das, was bei der äh, äh, Raffinierung des Rohöls übrig bleibt eigentlich. Also das, womit man nicht Auto fahren kann, äh, womit man keine Schiffe antreiben kann, was dann noch üblich bleibt vom Rohöl, daraus machen wir Plastik. Und das sind ja nur 5% des gesamten Rohölverbrauchs, höchstens. Und davon ist allerhöchstens 1% Verpackung, wenn überhaupt. Ne? So, Also wir haben ganz, ganz wenig von dem, was wir an Schaden durch Rohölkonsum anstellen, geht auf die Verpackung. Und da muss man ja eigentlich dagegen rechnen, wie viel Nutzen bringt jetzt diese Verpackung, dadurch, dass zum Beispiel ein Lebensmittel nicht verdirbt. Weil das Schlimmste ist ja, wenn ein Lebensmittel, was mit hohem Energieaufwand und hohem Wasserverbrauch und hohem Flächenverbrauch erzeugt wurde, wenn das verdirbt, das ist eigentlich viel schlimmer. Und da hat ja das, die, die, die Firma Denkstadt hat ja mal in Österreich so eine tolle Berechnung angestellt, wenn man ein Leben lang auf alle Plastiktragetaschen verzichtet, dann ist das ein CO2-Äquivalent äh, äh, CO2 zum Autofahren von 15 Kilometern. Das heißt, ein ganzes Jahr nehme ich keine Tragetasche aus Plastik und dann darf ich 15 Kilometer mehr Auto fahren. Egal, ob Elektroauto oder Ein Diesel. Leben lang oder ein Jahr lang? Nein, Entschuldigung, ein Jahr lang. Ich hatte vorhin gesagt, ein Leben lang. Ein okay. Jahr lang. Ne, wenn ich jetzt 50 werde, muss man 50 rechnen. <lacht> also so okay. wenig ist das. Das heißt, alle Tragetaschen, Entschuldigung, alle Tragetaschen, äh, die wir da nehmen, ein Jahr lang, vermeiden, was nicht einfach ist. Wir nehmen nämlich immer noch, obwohl wir sagen, wir nehmen keine mehr, nehmen wir trotzdem noch welche. Heute nehmen wir welche aus Baumwolle. Da hat das iv institut leider blöderweise festgestellt, die sind noch schlechter als Plastiktüten. Und eine Papiertüte okay. ist leider auch schlechter als eine Plastiktüte, weil eine Papiertüte übersteht keinen Regen, kann ich vielleicht nur zwei- oder dreimal einsetzen, eine Plastiktüte könnte ich aber 20 Mal einsetzen. Also das muss man alles okay. in die Waagschale einbinden. Aber ich will ja gar kein Bashing machen, sondern ich will nur aufklären, es ist unheimlich schwer und die Experten streiten sich. Es ist schwierig, wirklich zu sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Wenn wir jetzt in die Kreislaufwirtschaft wollen, Piran, um deine Frage nochmal aufzugreifen und dann nachwachsende Rohstoffe nehmen, dann stehen wir ja erstmal prinzipiell in Konkurrenz mit dem Ackerflächen, wo wir eigentlich Nahrungsmittel produzieren wollen. Übrigens blöderweise auch noch Nahrungsmittel für die Fleischerzeugung. Also über den Umweg des Tiermagens machen wir dann Fleisch und dafür brauchen wir nochmal viel mehr Fläche. Also wir haben wenig Fläche. Das bisschen was überbleibt, wollen wir vielleicht noch Windräder draufbauen. Aber wenn wir jetzt, also um es einfacher zu machen, um jetzt Kunststoffe herzustellen aus äh, Lebensmitteln, würde man Lebensmittelreste nehmen. Zum Beispiel das, was beim Weinkeltern überbleibt. Äh, so Trester und sowas, Stiele, Bananenschalen, ich weiß nicht was. Alles das, was überbleibt, könnte man jetzt nehmen, um durch Fermentation äh, Kunststoffe zu machen. Man kann übrigens tatsächlich auch, und das Projekt hatte BASF mal, aus CO2 Kunststoff machen.
1: Das ist also okay. auch ein
0: ganz spannender War. Leider, wie ich, äh, Leider ist alles noch zu teuer. Leider ist alles noch zu teuer und der Marktdruck ist noch nicht hoch genug. Aber wir stellen doch fest, seit Fridays for Future wirklich, dass der Druck so stark wird aufs Plastik, dass wir uns bewegen müssen als Industrie. Und das tun wir auch in hoher Geschwindigkeit.
1: Ja, richtig gut. Cool. Du, du hattest ja kurz auch nochmal gesagt, es gibt ja hier, Lidl hat ja einen spannenden Aufkauf gemacht. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Pre-Zero heißen die, glaube ich, die dann mhm. quasi... Ähm, ja große Mengen an, an Verpackungsmaterial, äh, das beim Einzelhandel anfällt, aufkaufen und, und jetzt teilweise schon, da, da wussten wir nicht ganz sozusagen, wie die die Profitabilität messen, aber äh, nennenswert zum Profit von Lidl beitragen. Genau. Was machen die
0: denn konkret? Ja, das ist eine spannende Entwicklung. Es gibt äh, eine Idee von dem Professor Braungart, der sogenannten Materialbank. Ich fange da vorne an, weil das das gut erläutert. Also man denkt nicht mehr in Euro, sondern man denkt in Plastik zum Beispiel. Also das heißt, Lidl kriegt seine Produkte, die er uns verkauft, äh, in Plastik verpackt. Also zum Beispiel die geschnittene Wurst. Die geschnitte Wurst wird angeliefert ja. in einer Plastikverpackung und die kriegt Lidl ja mitgeliefert. Und Lidl bezahlt ja das komplette Gebinde, also Verpackung mit Produkt. Und wir als Konsumenten kaufen das Lidl jetzt ab. Und damit gehört ja uns eigentlich auch die Verpackung und die Wurst. Und jetzt hat Lidl sich gedacht, jetzt holen wir diese Verpackung, diesen Wertstoff, Kunststoff einfach beim Konsumenten wieder ab, kostenlos. Das ist ja das, was das duale System auch eigentlich macht. Und genau das macht nämlich Lidl. Die bauen ein duales System aus, sowas wie den grünen Punkt. Die Leinen denken, der grüne Punkt ist eine Firma. Nein, nein, oder ist eine staatliche Behörde. Nein, nein, das sind viele Firmen, die quasi von den Haushalten diese Wertstoffe, ob es Papier ist oder Kunststoff, abholen und daraus Regenerate herstellen, also das Ganze recyceln und daraus neue Produkte herstellen. Und da ist Lidl im großen Stile eingestiegen, hat also einen großen äh, Entsorger, der wirklich Müllwagen hat und Mülltonnen leer macht aufgekauft, Tönsmeier heißt der, und hat daraus die Firma Presero gemacht. Und die machen etwas ganz Wunderbares. Die holen jetzt quasi den Konsumentenmüll von zu Hause ab, der im gelben Sack steckt. Dafür kriegt man zum Teil Geld. Teilweise muss man auch natürlich was investieren, weil man braucht einen Müllwagen und so weiter. Und da gibt es auch einen gewissen Streit zwischen den privaten Anbietern und den Kommunen, weil man festgestellt hat, das ist ein ganz lukratives Geschäft. Denn das, was man da vom Konsumenten quasi geschenkt kriegt, das hat einen Wert und wird dann auf dem Recyclingmarkt gegen Euro gehandelt. Und wenn man sich jetzt das Bild der Materialbank nochmal überlegt, dann ist es bei Lidl jetzt so, die kaufen den, die, die, das verpackte Lebensmittel, kriegen die Verpackung quasi mit dazu und holen die kostenlos oder sogar gegen Entgelt beim Kunden wieder ab und behalten so den Kunststoff in ihren Händen, unter ihrer Kontrolle. Und das ist der erste Schritt, den man machen muss, um aus diesem Wertstoffverpackungsmüll jetzt wieder ein neues Produkt zu machen. Und die Idee ist natürlich, immer wieder diesen Kunststoff im Kreislauf zu führen für den Lidl eigentlich nichts bezahlt, sondern wir Konsumenten bezahlen das. Und der Anteil des Kunststoffes, den Lidl in der Hand hat, wird ja immer größer. Mit jeder Wurstpackung, die mit neuem Material bei Lidl angeliefert wird, steigt quasi der Reichtum von Lidl. Das ist dieser Bankgedanke. Also man hat ein Sparbuch in Kunststoff oder in Papier oder in Faltschachtel oder in Karton. Jetzt ist es nur noch die Kunst, ja. daraus wieder Produkte zu machen und die wieder zu verkaufen. Also ich habe das ein bisschen überspitzt dargestellt, aber ich meine, du hast ja auch eine Zugehörerschaft, die vielleicht so in, in anderen Konzepten denken möchte und das ist eine schöne Anregung, ein schönes Bild, finde ich. Und wenn wir sowas öfter machen würden, hätten wir auch eine andere Ökonomie.
1: Du hattest ja auch kurz mal gesagt, das wird dann irgendwie aufgewertet bzw. Ähm, es wird dann recycelt, aber in, in der Regel wird es irgendwie gedowncycelt, sprich aus der Plastiktüte wird selten nochmal eine Plastiktüte, sondern wird was zum Beispiel?
0: Ja, zum Beispiel werden daraus äh, technische Produkte. Es gibt ein ganz tolles Projekt von einem äh, Nord norddeutschen äh, Unternehmen, die... Äh Pflanztöpfe herstellen tatsächlich, also Blumentöpfe, würde Spannend. man im Volksmund sagen. Und die kaufen zum Beispiel im großen Stile auch äh, Regenerat auf und nehmen auch ihren kompletten eigenen Produktionsabfall. Die machen nämlich nicht nur Pflanztöpfe, sondern die machen auch hochwertige Spritzgussteile, Kappen für Verpackungen oder diese Einschweißteile, die man auch in solchen Standbeuteln findet. Und da bleibt ja beim Herstellen von Kunststoff immer was über. Und 100 Prozent des ganzen Abfalls wird immer wieder recycelt zu Pflanztöpfen. Und jetzt haben die was Neues gemacht, die haben diese Pflanztöpfe auch im Kreis geführt. Das heißt, aus einem Pflanztopf wird ein neuer Pflanztopf. Den haben sie jetzt blau eingefärbt, damit der Gärtner den unterscheiden kann von den normalen. Und Pöppelmann, so heißt die Firma, holt die wieder ab, nimmt die wieder entgegen und macht daraus neue Pflanztöpfe weil die natürlich durch ja, den spannend. Gebrauch auch leiden. Ne? Man muss sich vorstellen, eine Pflanze wächst da jetzt ein paar Jahre drin, die steht in der Sonne, dann ist der Kunststoff natürlich strapaziert. Da war Dünger drin, das muss gereinigt werden, da war Erde drin. Die Wurzeln haben vielleicht Löcher reingedrückt in den Topf. Dann wird das Ding geschreddert, recycelt, gewaschen und wieder dem, wirklich dem Pflanztopfkreislauf zugeführt. Und so weit sind wir bei der Verpackung noch nicht. Und da kann ich auch ganz kurz sagen, warum das in der Verpackungsindustrie im Moment einfach noch nicht geht. Denn bei jedem Mal, wenn man Kunststoff heiß macht, werden ja die Moleküle, gestresst, dass man, man spricht auch vom Molekülabbruch. Das heißt, die werden immer kürzer. Das ist übrigens bei der Papierfaser genau das Gleiche. Da kann man es sich vielleicht sogar noch besser vorstellen. Eine Papierfaser kommt ja aus dem Baum. Die Hälfte des Baums können wir für Papier verwenden, die andere Hälfte ist übrig. So, diese Faser, die wir da rausholen wollen aus dem Baum, die hat eine gewisse Länge. Je länger die Faser ist und je stärker, die stabiler die ist, desto weniger geknickt die wurde, desto stabiler wird das Papier. Wenn ich das Papier jetzt einmal recycle, dann wird die Faser ein bisschen kürzer und die wird öfter geknickt und das Papier, das daraus gemacht wird, ist nicht mehr so stabil. Dann mache ich es nochmal und nochmal und nochmal und nach dem siebten, achten Mal kann ich die Faser nicht mehr verwenden, weil die so kurz ist und so oft geknickt ist und so dünn geworden ist, durch das viele Waschen und wieder, immer wieder nass machen und wieder trocknen und so weiter, dass ich dann das Ding verbrennen muss. Und beim Kunststoff ist das genauso. Und jetzt eine Frage in die Runde. Was kann man wohl öfter recyceln? Eine Kunststofftüte oder eine Papiertüte? Und die Antwort ist das tatsächlich... War eine rhetorische Frage. genau Die Antwort ist tatsächlich, Kunststoff kann man wesentlich häufiger recyceln, aber... Der Kunststoff leidet trotzdem natürlich bei jedem Mal, wenn er durch den Extruder gedrückt wird. Man muss sich das ja so vorstellen wie ein Fleischwolf. Und das Material wird erhitzt dadurch, dass man hohen Druck aufbaut und das an der Wandung entlang kratzt quasi so. Man spricht von Scherung. Die Moleküle werden also gegeneinander gerieben. Das ist unheimlicher Stress für das Polymer. Und dabei geht das immer ein bisschen kaputt. Und vor allen Dingen beim Recycling habe ich nie nur einen Werkstoff, den ich in den Extruder zum Recycling gebe, sondern ich habe eine Mischung von verschiedenen Polyethylenen. Es gibt nämlich ein paar Hundert. Und für die Folie suche ich mir jetzt vielleicht drei, vier Polyethylene aus, die die optimale Performance für deinen Standbeutel bringen. Und wenn ich diesen Beutel aber jetzt zusammenwerfe mit zum Beispiel einem Blumentopf von Pöppelmann, dann habe ich eine Mischung von Polymeren, die ich gar nicht mehr genau kenne. Und ich kann daraus keinen guten Standbeutel mehr für dich machen, weil ich die nicht mehr sortieren kann danach. Das heißt, ich kriege eine Mischung aus verschiedenen Polyethylenen Und deswegen kann ich nur noch ein etwas minderwertigeres Produkt machen. Und man glaubt es kaum, aber der Beutel ist das mit das hochwertigste Produkt, was ich aus Kunststoffen machen kann. Es ist extrem schwierig, so eine dünne Folie herzustellen mit so hoher Festigkeit. Und deswegen ist es nicht möglich im Moment wirklich im großen Stile Beutel zum Beispiel im Kreis zu führen. Und es gibt einen zweiten Faktor, zweiten Faktor, da der Gesetzgeber lässt im Moment Polyethylen fürs Lebensmittel aus Regenerat, also aus Recyclingkreislauf nicht zu, weil man immer Angst hat, dass während des Gebrauchs natürlich Giftstoffe in diesen Kunststoff einwandern können, man spricht von Migration, und dieser dann vielleicht auf dein Lebensmittel übergehen könnte. Und deswegen hat der Gesetzgeber gesagt, Ihr dürft nur da ganz, ganz strengen Richtlinien überhaupt Regenerat einsetzen, da müssen spezielle Prozesse eingehalten werden und so weiter. Bei HDPE-Milchflaschen gibt es das, bei PET-Getränkeflaschen gibt es das, aber bei allem anderen ist das bisher noch nicht fertig entwickelt. Deswegen geht das im Moment noch nicht, aus diesen besagten Gründen. Ja, super spannend. Das heißt, eine Tüte kann nicht mehr zu einer Tüte werden, eine Tüte wird immer komplett neu hergestellt. Es kann eine Tüte werden, aber es kann keine Tüte für Lebensmittel werden. Das hast du vielleicht auch schon mal gesehen, ja. wenn du recycelte Tragetaschen nimmst, so im, im Lebensmittelmarkt. Die gibt es ja äh, teilweise noch. Ja. Ähm, ja, ja, ja. Dann sind die in der Regel so stippig die sind nicht mehr so schön ja, bei Ikea weiß. Oder sowas, ne? Ikea, die ne, sind nicht mehr so schön transparent oder so schön weiß, sondern die sind so ein bisschen grau. Und das ist, kommt genau vom Recycling, weil beim Recycling recycle ich die Druckfarbe mit, die Füllgutreste sind ja noch an der Folie dran. Oder es ist ja auch nicht nur ein reiner Strom aus dem Lebensmittelverpackungsbereich, sondern es sind ja auch für Nicht-Lebensmittelverpackungen Dinge im gelben Sapp. Da könnte ja zum Beispiel eine ausgelaufene Batterie in einer Polyethylenfolie drin gewesen sein Und dieses Ausgelaufen aus der Batterie ist vielleicht sogar giftig für den Menschen. Und wie will ich das feststellen, ob das jetzt in meinem Beutel, der aus Regenerat gemacht wurde, zu viel drin ist oder nicht? Und das macht das Ganze so schwierig. Aber keine Panik, Entspannung, wir haben genug Märkte für Recyclingmaterial. Deswegen, wenn wir das Recycling hochfahren, finden wir genug Möglichkeiten, dieses Material auch einzusetzen. Gibt es neben dem Blumentopf noch andere Möglichkeiten?
1: Du hattest ja nochmal gesagt, dass man eben Alternativen hat zu Erdöl, um eben auch Kunststoffbeutel herzustellen. Wie werden die dann hergestellt? Also wenn ich jetzt so, ähm, was haben wir vom Keltern den Rest habe, also ich sag mal Reste vom, vom Weinmachen oder irgendwie Biokompost oder wie wird
0: daraus denn eine Folie? Also ganz einfach äh, erklärt, es funktioniert es so, dass man daraus eigentlich auch wieder die Grundbausteine macht. Aus, mit verschiedenen Prozessen, die kann ich dir und äh, würde jetzt hier auch zu weit führen, nicht erklären. Ähm, es funktioniert im Prinzip so, dass ich wieder an die Kohlenstoff- und Wasserstoffatome ran will und vielleicht auch noch an die Stickstoffatome, je nachdem, was für einen Kunststoff äh, ja, ich machen will. Bestanden. Und die hole ich raus. Die produziert uns ja quasi die Natur über Photosynthese gleich mit. Also der Baumstamm besteht ja auch aus Kohlenstoff und Wasserstoff und ja, anderen Molekülen. Ja. Und die hole ich raus aus diesen Resten über verschiedene Prozesse zum Beispiel ein so ein Produkt ist ja die PLA-Folie, Polylectite Acid. Das macht man zum Beispiel auch aus den Resten, die bei der Milchproduktion übrig bleiben. Da kann man tatsächlich Folie draus machen. Und diese Folie hat sogar ganz tolle Eigenschaften. Die wäre zum Beispiel auch äh, kompostierbar. Das hat aber nichts zu tun mit deinem Polyethylenbeutel. Die fühlt sich zwar so ähnlich an, die ist auch eine transparente Folie, aber die ist zum Beispiel überhaupt nicht dicht gegen Wasserdampf. Und genau diese Eigenschaft macht sie kompostierbar. Da kann also das Bakterium nachher ran an die Folie und kann sich, die zu Gemüte führen, kann die also verstoffwechseln. Dafür braucht sie Feuchtigkeit. Das Bakterium muss irgendwie auch Geschmack dran finden an dem Polymer, was es da frisst. Sowas hat man ja bei Polyester jetzt auch festgestellt. Nur bei den Polyestern oder bei den Polyethylen dauert das so unheimlich lange, dass es man da nicht von Recycling, also von Kompostierung sprechen kann. Und deswegen zieht man eben Recycling vor. Eigentlich jetzt interessant. Also ganz grob gesagt, so ein bisschen
1: ähm, Flashback zum Chemieunterricht. Man hat irgendwie ganz allgemein Kohlenwasserstoffverbindungen, die eigentlich in aller, also Biomasse besteht ja eigentlich ganz also fast nur aus Kohlenwasserstoffen irgendwie und dann gibt es halt für verschiedene Kohlenwasserstoffverbindungen verschiedene Verfahren, um daraus dann irgendwie Folien zu gewinnen, die ja auch aus
0: Kohlenwasserstoffverbindungen genau. bestehen. Genau, der einfachste Kunststoff und der sauberste ist eben das Polyethylen, genau deinen Beutel, den du ja auch sehr stark einsetzt und dieses Polyethylen besteht tatsächlich nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff und äh, das macht ihn auch so inert, also der gibt nichts ab, weil nichts drin ist, was giftig wäre. Beim PVDC haben wir das Chlor drin äh, und das Chlor zum Beispiel will man nicht so gerne in der Verbrennung haben, das kann nämlich dazu führen, dass sich Dioxine bilden bei bestimmten. Temperaturen, zum Beispiel auch in alten Müllverbrennungsanlagen, die wir zwar in Deutschland nicht mehr betreiben, aber vielleicht auch äh, irgendwo anders auf der Welt. Und deswegen versuchen ja die Leute, die Verpackungen herstellen oder auch Verpackungen in Verkehr bringen, wie Koro ja auch, Produkte in den Verkehr zu bringen, die unter allen Bedingungen immer harmlos sind. Und da ist eigentlich so das Statement, es kommt immer so ein bisschen auf die Art und Weise, wo ich hinliefere, wo kommt die Verpackung her, was habe ich dafür für einen Zugang zu Verpackung, was sind dafür Rohstoffe überhaupt verfügbar zum vernünftigen Preis, damit meine Kunden auch nicht zu viel bezahlen und so weiter. Und wie ist dann die Entsorgung gesichert? Daran, daran macht sich eigentlich fest, was für ein äh, Werkstoff ich habe. Beispiel Wurstscheiben einer Wursttheke. Äh, glauben ja alle, würden die Wurstscheiben in Papier eingepackt. Aber es ist ein papierbeschichteter Kunststoff letztlich. Also auf dem Papier ist was drauf. Ja. Ich habe es jetzt nur mal umgedreht von der Sprache her, dass einem das klar wird. Und dann reicht das für den Weg aus dem Supermarkt bis nach Hause für zwei Tage im Kühlschrank. Danach ist die Wurst verdorben. Wenn ich das aber in eine hochwertige Barriere-Kunststoffverpackung abpacke, dann hält diese Wurst vier Wochen lang. Ich kann die bis nach Zentralasien aus Europa schicken und kann da noch die in einem Supermarkt verkaufen. Und das hat so viele logistische Vorteile und führt dazu, dass so, wie, so viel weniger Lebensmittel verdirbt, man spricht ja von Food Waste, dass man dadurch viel besser, viel mehr CO2 einspart, durch das weniger Verderben und durch die langen Lieferketten, die plötzlich möglich werden, dass man durchaus den Kunststoff als kleine Nebenwirkung, würde ich es mal bezeichnen, in Kauf nimmt, insbesondere dann, wenn man ihn noch recycelt. Aber leider hat man jetzt gerade festgestellt, dass Recycling bringt für die Gesamtstoffbetrachtung gar nicht so viel. Das heißt, selbst wenn man die Verpackung, wie du ja auch sagst, klassisch verbrennt, um zum Beispiel ein Zement, äh, eine Zementherstellung durch Energiezufuhr zu unterstützen, ist es von der Ökobilanz her fast das Gleiche, ob ich es recycle oder direkt in die Verbrennung für die Zementherstellung zum Beispiel einsetze, weil ich da ja keinen anderen fossilen Rohstoff brauche, um Zement herzustellen.
1: Ja, spannend eigentlich. Also wenn wenn wirklich hier diese Herstellung aus, aus ähm ich sage mal Biomaterial oder Biomasse oder ich weiß nicht, ob Biomasse der richtige Begriff ist, aber aus, ich sag mal, ja, nachwachsenden schon. Rohstoffen äh, gewährleistet ist, hat man eigentlich einen ganz guten Kreislauf. Ne? Weil man kann ja irgendwie, am Ende verbrennt der Beutel in Wasser, CO2, das bindet man wieder über Bäume, über Pflanzen. Die Pflanzen ähm, nutzt man dann für irgendwas und dann das, was übrig bleibt, nutzt man dann wieder für die Folienherstellung. Das verbrennt man am Ende wieder. Und da kann ich auch verstehen, dass dann der, der, der Anteil, der Recyclinganteil vielleicht gar nicht so relevant ist, also der tatsächliche Recyclinganteil, weil dann, ob ich dann aus dem, was da nach dem Beutel, also wenn ich den Beutel wegschmeiße, ob ich den verbrenne, dann das wieder irgendwie binde in wieder neue Bäume und daraus dann wieder einen Beutel mache oder ob ich dann direkt einen Beutel daraus mache, ohne es zu verbrennen, ähm, spielt dann natürlich irgendwie eine untergeordnete Rolle. Aber ja, ist eigentlich super spannend, weil das war genau, glaube ich, dieser Punkt der 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 gefehlt hat um da, der, daraus irgendwie einen Kreislauf zu machen aber nochmal, also das sind ja irgendwie eigentlich zwei zwei Kernprobleme es ist einmal die Tatsache dass ich da noch keinen Kreislauf habe also dass ich irgendwie Erdöl dafür verwenden muss oder zumindest dass größtenteils immer noch Erdöl dafür verwendet wird a und b hat ja immer je nachdem wo der Use Case ist von, von, von so einer Plastikverpackung, steckt ja eine gewisse Wahrscheinlichkeit dahinter, dass es eben da landet, wo es nicht landen soll. Ich schneide das jetzt nur mal so ein bisschen an in den, ich sag mal, letzten zehn Minuten oder so, dass wir, dass wir kurz mal darüber sprechen, was könnte es denn für Systeme geben, um genau das zu unterbinden, dass eben nicht Plastik dort landet, wo es landet, weil, wie du schon sagst, vielleicht kannst du noch mal diesen wissenschaftlichen Begriff wiederholen, der diese Barriereeigenschaft zusammenfasst, irgendwas mit I war das, äh, init, inert, inert, äh, was inert, also
0: inert. Also inert. Inert, inert heißt einfach nur, dass es äh, nicht schadet, ne? dass es sich nicht mit anderen Materialien äh, zu einer weiteren Reaktion verbindet, dass es äh, ja, nicht weiter reagiert, dass es so bleibt, wie es ist und dass es nichts anderes eine, verändert.
1: Eine Folie ist inert, sagt man das? Genau, also, ist inert. Das heißt,
0: sie, sie verändert das Lebensmittel nicht. Das ist nämlich per Gesetz verboten. Eine Verpackung darf das Lebensmittel nicht schädlich verändern oder überhaupt nicht verändern. Und die, die Folie selber reagiert auch mit nichts anderem erstmal. Also wenn es in der Natur liegt, dann reagiert das nicht mit dem Gras, auf dem es liegt, vielleicht zu irgendeinem anderen Schadstoff. Sondern das will einfach ja, nicht ja, reagieren. Ja. Das ist in einem energetisch so günstigen Zustand, das will nicht weiter reagieren. Das ist fertig. Ja, so, ja, weil es auch klar. so lange Molekülketten hatten, wandert es auch nicht. Das heißt, es gibt auch keinen Stoffübergang von Oligomeren, nennt man das, diesen Kurzkettigen, die dann vielleicht wieder den Organismus stören. Vielleicht dieses eine Thema, was ich auch immer wieder höre, ist ja dieses Mikroplastik. Das wird ja alles in einen Topf geworfen. Also wir haben ja einmal das Marine Littering, also das Plastik im Meer. Wenn eine Plastiktüte ja. ins Meer gekippt wird, dann wird die natürlich durch die Wellen und durch die, durch die Cliffs und so weiter, wird die irgendwann mal zerkleinert. Und dann wird das nach vielen, vielen Jahren, wird das auch mal Mikroplastik. Und Mikroplastik ist ja, ich sag mal, so dünn wie ein Haar, ne? so, so, die Dicke, also 50 Mühe oder so, da spricht man von Mikroplastik. Und wenn es noch dünner, kleiner wird, viel, viel kleiner, dann ist es auch gesundheitsgefährdend vielleicht. Da forscht man im Moment dran, aber die Theorie denkt, lässt denken, dass man dann äh, gesundheitliche Nachteile äh, durchaus zu erwarten hat, wenn man viel Mikroplastik durch den Körper schickt. Äh, zum Beispiel, ja. dass es durch die Haut geht oder bei der Lunge durch die Lunge eingeatmet werden kann und so weiter. Ne? Aber dieses ähm, Mikroplastik dauert sehr lange, bis es von Folien oder von Verpackungen entsteht. Und es sind ganz kleine Mengen. Die größten Mengen für Mikroplastik kommen ja aus den Autoreifen. Da bin ich wieder mit dem Vergleich Autofahren und Verpackung. Also wenn wir solange wir am Autofahren nicht bereit sind, irgendwas zu ändern, bräuchten wir bei der Verpackung rational eigentlich gar nicht anfangen. Aber emotional wollen wir das natürlich, weil wir jeden Tag alle immer Verpackung in der Hand haben. Und wir haben irgendwie das Gefühl gekriegt, Verpackung ist böse. Und wir sehen gar nicht, dass es so viel Gutes macht. So, und wenn man jetzt... Bei den, ähm, bei den Biopolymeren äh, nochmal guckt, was gibt es da noch für zwei Sorten. Da gibt es ja einmal die nachwachsen, darüber haben wir jetzt schon viel gesprochen. Man kann jetzt auch aus Resten was machen, man kann aber auch Mais nehmen und daraus Kunststoff machen oder CO2 nehmen und daraus Kunststoff machen. Aber bei den Biopolymeren gibt es ja noch eine zweite Gruppe und das hat wiederum mit dem Entlassen des Plastiks in die Natur zu tun. Es gibt ja die biologisch abbaubaren Biopolymere. Es gibt die biologisch abbaubaren, die aus nachwachsenden Rohstoffen kommen aber es gibt die auch, die aus fossilen Rohstoffen kommen, die trotzdem abbaubar sind. Da tut man nämlich Chemie rein, damit die sich zersetzen. Die wollen wir schon mal gar nicht haben. Also reden wir mal nur über die, die nachwachsend sind und dann kompostiert werden können, also biologisch abbaubar sind. Man muss sich das nur nicht so vorstellen, dass ich die einfach bei mir auf dem Kompost unterflüge. Aber es gibt natürlich Anwendungen, wo so eine abbaubare Folie toll ist. Zum Beispiel bei Agrarfolien, um Erdbeerfelder abzudecken. Die Bauern, vor allem die Bösen und Unwissenden, flügen sowieso schon seit Jahren immer das zersetzte Plastik nach einer Saison unter. Wenn das jetzt ein nicht abbaubarer Kunststoff ist, dann bleibt er natürlich als kleine Plastikschnitzel in der Erbe. Das kann es ja nicht sein. Das heißt, wenn man da jetzt eine biologisch abbaubare Folie nimmt, dann wird diese biologisch abbaubare Folie, die erst hilft, die Erdbeeren früh zu reifen, einfach untergeflügt und wird sozusagen zu Dünger. Und da macht es Sinn, diese abbaubaren Biopolymere zu nehmen. Für eine Verpackung ist das aber ungleich schwieriger. Denn woher soll die Folie wissen, wann sie sich abbauen soll? Noch, wenn der Eintopf drin ist oder erst, wenn der Eintopf gegessen ist? Und wie viel nachdem der Eintopf gegessen ist, soll sie denn sich zersetzen? Die hat ja kein Gehirn. Also das heißt, da haben wir immer diesen Widerspruch. Immer wenn was biologisch abbaubar ist, ist es eigentlich auch feuchtigkeits- und temperaturempfindlich. Und das sind genau die Eigenschaften, die wir bei Verpackungen nicht brauchen. Außer PLA, ja. wenn ich zum Beispiel heiße Brötchen einpacke, dann mache ich die in PLA-Folie und kann dadurch eine Papiertüte ersetzen. Aber das ist im Moment, glaube ich, nicht gerade trendy. Ja, aber trotzdem nochmal, also
1: zurück ja. zu dem Problem, muss man, wenn man so ein bisschen politisch überlegt, was macht man denn eigentlich? Also wenn ich jetzt zum Beispiel für unsere Produkte, ist es, nicht, glaube ich, nicht ganz so wichtig, weil die kommen irgendwie in den Haushalt, dann werden die irgendwie dort gegessen und dann landen sie mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch im, in der gelben Tonne. Genau. Ähm, Frage ist, so, 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 ich meine, es gibt ja jetzt dieses Verbot von Einmalplastik und so weiter, gerade so Produkte, die auch also Strohhalme oder Einmalbesteck oder sowas, macht das da Sinn aus seiner Sicht, das äh, zu verbieten? Wie, wie, wie geht man damit am besten um? Sagt man, jedes Produkt kriegt eine Wahrscheinlichkeit attribuiert, ähm, anhand der man dann ja berechnet oder, oder anhand der man irgendwie besteuert oder Verbote ausspricht oder wie soll das funktionieren?
0: Es ist unheimlich schwer und deswegen tut sich ja auch die Politik so schwer. Ich, ich mache mal ein schönes Beispiel, was, was glaube ich klar macht, wo die Problematik liegt. Grundsätzlich ist gegen ein Plastikverbot von unnötigen Plastikprodukten äh, ja nichts Falsches. Ich bin aber kein großer Freund von Verboten, weil die muss man auch immer wieder einhalten und die überprüfen und, und ahnden. Also das ist, da hängt immer viel dahinter. Aber Beispiel, die Capri-Sonne, die wir aus unserer Jugend vielleicht alle noch kennen. Die heißt ja jetzt Capri-Sonne. Ja. Und die besteht ja. aus einem drei Polyester, Aluminium, Polyethylen. So, und die hatte einen Polyethylen-Strohhalm, nennt man das ja, ne? also ein Trinkhalm. Wir sagen ja eigentlich immer noch Strohhalm, weil früher war das ja Stroh. Da war das ja wirklich ein Naturprodukt. Ne? Mhm. So dieser Trinkhalm aus Polyethylen ist deswegen Polyethylen, weil der keimfrei ist, der, ist, äh, der verändert nicht den Geschmack. Der hat eine gewisse Festigkeit, um den gleich zu, als Werkzeug zu benutzen, um in diese capri reinzustecken, äh, stechen, um dann eben dieses Produkt auch zu genießen wenn man es denn genießen kann. Aber okay, ja. nehmen wir mal an, das, das erste genießen. Produkt,
1: an das ich gedacht habe. Das war tatsächlich auch das erste Funny Fact, das war das erste Produkt, an das ich gedacht habe. so, Was macht jetzt Capri Sun genau. äh, mit diesem, mit diesem Trinkhandverbot? Aber ja, äh, genau. Die das, haben jetzt das, durch du dieses sicher, Gesetz...
0: Durch dieses Gesetz haben die tatsächlich eine sogenannte Verschlimmbesserung hervor, hervorgebracht. Die nehmen nämlich jetzt einen Papierstrohhalm, also einen Papiertrinkhalm, der jetzt ja. ja mit diesen drei Materialien, die der Beutel sowieso schon enthält, Polyester, Aluminium, Polyethylen, haben wir jetzt zusätzlich neues Material da noch dabei, was da drin steckt, ne, nach dem Trinken steckt der Trinkhalm ja da drin, ja. nämlich Papier. Das heißt, ich habe jetzt, hab jetzt einen vierten Werkstoff reingebracht, das ist total kontraproduktiv fürs Recycling, aber die werden im Moment in ja. den sozialen Medien gefeiert, weil sie den Plastiktrinkhalm rausgenommen haben und dafür Papier einsetzen. Übrigens, die Ökobilanz ist nicht gut für, das, für den Papiertrinkhalm. Der ist schlechter als für den ja. für den Polyethylentrinkheim, sagen einige. Ich bin da nicht so tief in den äh, sogenannten Lifecycle-Analysen drin. Aber was ich so lese und ich beschäftige mich viel mit diesen Themen und ich habe auch gerade mit äh, übrigens mit diesem Hersteller von diesen Produkten telefoniert, es ist sehr, sehr schwer, gerade für die Marke, das richtige Packmittel überhaupt zu finden. Der Hype ist auf Papier. Wir wissen alle, das hat oft Nachteile. Gebrauchsnachteile, weil der Papiertrinkhalm ist natürlich nicht so lange wasserfest wie ein Kunststofftrinkhalm. Deswegen haben wir den ja aus Kunststoff gemacht. Wir waren ja froh, dass es endlich Kunststoffe gab in den 50er Jahren, also unsere Großeltern und haben alles auf Kunststoff umgestellt, wo sie Probleme hatten, die sie mit Papier nicht lösen konnten und mit Baumwolle und mit Jute und so weiter. Und dann ist das sicherlich über das Ziel hinausgeschossen. Wir haben sicherlich heute Produkte, die müssten nicht aus Kunststoff sein. Da ist es schlauer, die wieder zu, aus Papier zu machen, weil man die vielleicht besser dann entsorgen kann. In einer, kann man Kamin mit anmachen oder so mit gutem Gewicht obwohl da wahrscheinlich viel mehr Schadstoffe entstehen stehen als bei einer Tragetasche, wenn ich die zum Kamin anmachen nehme, Klammer zu. Aber das, die landläufige Meinung ist ja eben, Papier ist klasse und deswegen hat es dieses Verbot gegeben. Das war eigentlich öffentlicher Druck. Die Politik konnte nicht ausweichen und da haben wir in der Pandemie ja auch viele Beispiele dafür, dass da Fehlentscheidungen getroffen werden in, in Eile und unter hohem Druck und dann kann man manchmal auch nicht mehr zurück. Aber das hat kaum Einfluss auf den Kunststoffverbrauch. Also wir rechnen ja in den nächsten zehn Jahren mit einem massiven Anstieg von der Kunststoffherstellung. Also selbst die kritischsten Schätzungen sagen, der Kunststoffverbrauch wird kontinuierlich weiter wachsen. Und zwar auch, weil wir CO2 sparen müssen, weil wir Lebensmittel nämlich noch haltbarer verpacken müssen. In Afrika gibt es Regionen, da verderben 80 Prozent der Lebensmittel auf dem Acker, weil die keine Verpackung haben, die vom Acker in die Läden zu bringen oder in die Haushalte. Und da müssen wir ran. Ja. Und da seid ihr gut unterwegs mit Großpackungen, kaufen große Mengen und dann umpacken vielleicht oder gleich in die kleinen Packungen und vor Ort, um das Ganze, um die Haltbarkeit zu verlängern, um da auch einen Benefit für den Konsumenten und überhaupt für die ganze Umwelt zu generieren. So muss man das eigentlich angehen. Ich finde das toll, dass so eine Firma, so ein Startup wie ihr, sich mit solchen Themen beschäftigt. Wirklich wahr. Ja, ich finde das toll,
1: dass du, dass du hier deine Zeit opferst für unseren Podcast und unsere Kunden so ein bisschen bisschen was was sagt man educates zumindest so ein bisschen Kontext gibst und äh, aufzeigst, was es noch so für Lösungen gibt äh, ja super spannend also was wir jetzt vielleicht noch nicht anreißen konnten ist dieses ganze Thema ähm, Flexodruck und äh, sagen oder beziehungsweise Digitaldruck und drucken was sagt man da die Digitalisierung der Druckbranche das fand ich ja. auch noch spannend vielleicht können wir uns das auch für, für den nächsten Podcast äh, ganz gerne ähm, aber das fand ich auch nochmal, ich, ich weiß nicht, ob ich das halt spannend finde, weil, weil ich in den ganzen Supply Chain -Themen noch ein bisschen tiefer drin bin oder ob das auch irgendwie interessant sein könnte für einen Zuhörer, aber ja, das fand ich schon irgendwie ziemlich beeindruckend. Ich glaube, da, da, da wird es auch wirklich vehemente Entwicklungen geben in den nächsten ganz grob zwei bis fünf Jahren ähm, und ich gucke mir gerade parallel hier Capri Sun an mit diesem ähm, Papierstrohhalm, das ist ja echt lustig. Also, das ist wirklich lustig.
0: Also es ist wirklich eine Verschlimmbesserung, es ist, es ist gesetzeskonform, der Gesetzgeber hat capri dahingetrieben getrieben. es wird nicht günstiger dadurch, die Verpackung, weder ökologisch günstiger noch finanziell und für den Verbraucher wird es tendenziell eher schlechter, also ja, okay. weil das Ding nicht so stabil ist und 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 die Entsorgung wird auch noch erschwert, also das ist wirklich nicht ideal gelaufen, wobei das Produkt dadurch jetzt ja nicht einen Schaden nimmt. Und bei vielen Dingen muss man sich wirklich überlegen, kann ich da nicht mehr, wie ich Besteck mitnehmen zum Camping? Muss ich denn da immer ein, nehmen? Besteck nehmen? Das sind aber Dinge, das hat eigentlich auch mehr mit der Bildung der, der Konsumenten zu tun. Und das ist eben so schwer. Und da freue ich mich, dass wir hier auch einen kleinen Beitrag vielleicht leisten. Ich komme gerne nochmal vorbei zum nächsten Podcast. Dann machen wir mal das Thema Digitalisierung, die Supply Chain mit den digitalen Druckverfahren. Das ist auch so eine Leidenschaft, die ich gerade entwickle. Da bin ich auch noch am Anfang, aber ich bin begeistert, was es da für tolle neue Modelle gibt. Ja, super cool. Carsten, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Du hast das letzte Wort. Ich wünsche mir mehr Unternehmer, wie äh, ihr es seid, die sich schon frühzeitig mit guten Verpackungskonzepten äh, Gedanken machen. Hört sich jetzt so ein bisschen abgedroschen, aber das ist wirklich meine Meinung. Also Kon Verpackungskonzepte in die Supply Chain einbauen und ins, äh, wirklich ins Business Model mit einbauen, kann ein Riesenerfolgsfaktor sein. Deswegen boomt übrigens die Verpackungsindustrie und die Investoren reißen sich um Verpackungsfirmen im Moment. Es gibt aber gar nicht so viele weltweit, weil wir eigentlich gar nicht so viel Verpackung haben, wie wir glauben.
1: Super cool, ich danke dir und äh, wünsche dir noch einen schönen
0: Tag. Dankeschön, Piran.